0: Aqui.
1: Gente querida, nós estamos aqui com um problema com o YouTube. Não é um problema de conexão da nossa casa. Já tentamos Sim. a rede de celular, já tentamos aqui o Wi-Fi da, da aqui de casa e está tudo bem. Vamos ver agora. Espero que tenha estabilizado.
0: Aqui está estável no meu.
1: Já está já conectado
0: esperar o pessoal entrar.
1: Então, esperar o pessoal entrar aí, que talvez alguns tenham desistido depois de estamos atrasados, já era para nós termos começado há mais tempo. Sabe? Então já tem gente aí, se você quiser enviar a sua pergunta, tá bom? Nós estamos aqui a, 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 no maior interesse de a todos servir, é, respondendo, conforme eu costumo dizer, plagiando Francis Schaefer. Honestamente Perguntas Honestas, então se você tiver alguma questão, alguém já enviou alguma pergunta para a gente?
0: Então, o Dani está
1: comentando. Ok, entrou. podcast do dia 6 de março de 2023, é com enorme alegria e para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso, que estamos dando início a mais um podcast retomando, que nós paramos né aqui na presença do meu filho Pedro. Boa né? noite pessoal. Então, nós estamos retomando o projeto do ano passado. Né? É... Então, vamos lá. Já, já tem gente Agora entrando e tal. Andando. Vamos lá, então. Se alguém quiser mandar alguma pergunta para a gente já aquecer o podcast, é. uma hora de perguntas e respostas. Acredita que a politização da igreja é um caminho sem volta? É a pergunta do Raul. A politização da igreja é um caminho sem volta? Olha... Deus queira que sim, Deus queira que não. Vai depender do significado é, dessa politização. Se, se, a, a, se interpretarmos essa politização é, do ponto de vista da fidelidade político-partidária... Deixa eu dar uma arrumada aqui, só um minutinho. Okay? Então, se nós pensarmos nessa politização do ponto de vista de aliança político-partidária... É, compromisso firmado em nome de Cristo, em nome da igreja com o político profissional, essa politização é trágica. Ela vai simplesmente manter esse racha que está presente hoje nas igrejas do nosso país. E isso porque essas questões de natureza política são profundamente dialéticas. Então muitas vezes até mesmo os cristãos têm o mesmo ponto de vista com relação a uma causa qualquer quer dizer eles pensam de modo idêntico quanto a necessidade da igreja é, é, é lutar por uma causa que é muito importante para o cristianismo. Vamos pensar por exemplo no tema da pobreza agora muitas vezes a igreja ela, ela, ela diverge, do ponto de vista dos meios conducentes à erradicação da pobreza. Então, um pensa de uma forma, o outro, o outro pensa de outra. E aí, então, isso é trágico, porque você vai querer fazer uma imposição de cima para baixo, o pastor dizendo que a igreja deve ser de direito, o pastor dizendo que a igreja deve ser de esquerda. Uhum. Aí você não vai ter união nunca, porque o acordo que nós fizemos lá atrás, quando nós fomos batizados quando nós fomos recebidos na igreja, é que essa unidade seria uma unidade na palavra de Deus, é uma unidade no evangelho e não uma unidade político-partidária ou ideológica. Uhum. Né? Agora, se pensamos em politização, Raul, do ponto de vista dos temas políticos estarem presentes nas preocupações missionárias da igreja da, 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 da igreja nas suas preocupações éticas e até mesmo esses temas serem levados para o púlpito sem que necessariamente o pastor tenha que ficar prescrevendo política pública então do púlpito da igreja Sabe? Aí acredito que nós estamos num bom caminho, né? hum. um caminho hum. excelente, que, é, porque como que você vai negligenciar uma parte tão importante da vida, né? que é a vida hum. em sociedade, né? e as leis e as instituições que viabilizam isso. Então, há uma dimensão política na ética cristã, eu insisto em dizer isso.
0: Uhum. É, pessoal, só para avisar, eu vou estar respondendo, o, falando as perguntas dos dois grupos que nós temos no Telegram, e vou estar lendo as perguntas no chat ao vivo no YouTube. Então, quem quiser pode fazer através do YouTube ou pode fazer no grupo do Telegram, caso você esteja inserido nele. Uhum. Eu vou ler aqui uma pergunta que já tem alguns dias, que foi feita pelo Rodrigo, Rodrigo do nosso grupo de membros da RPI. O Rodrigo Rocha ele fez uma pergunta um pouco longa e relativamente difícil. Ele falou o seguinte, nós ouvimos costumeiramente que Deus odeia o pecado, mas que Ele ama o pecador. E o Rodrigo ele cita duas passagens, uma no Salmo, capítulo 5, verso 5, e Romanos 9, verso 13. E o Rodrigo diz que esses versos indicam que Deus na realidade odeia os pecadores. Aí ele pergunta o seguinte: essa seria a interpretação mais precisa dessas passagens? Há um ódio de fato, ou não seria a tradução mais adequada? O que dizer então? É... Ele continua. O que dizer então do amor de Deus? Amo os eleitos, e odeio os não eleitos? O ama os eleitos e ama com menor intensidade, com sua graça comum, os não eleitos, confesso que esse é um assunto que me deixa um pouco confuso, e gostaria de ouvir como o pastor Antônio consegue harmonizar uhum. esses versos com outros que falam do amor de Deus pelo ser humano.
1: É, é olha, é, é muito importante que quando nós tratamos de questões teológicas que sejamos preciso, precisos, isso em qualquer campo de conhecimento humano, que nós sejamos precisos na, na, na definição das palavras que nós usamos. Uhum. Então, dizer que Deus ama todos os seres humanos significa dizer uma verdade e uma inverdade, dependendo do ponto de vista é, da, do conteúdo, do significado emprestado à palavra amor. Se nós pensamos no amor do ponto de vista da benevolência divina, Deus ama todos, uhum. porque... Deus é levado a tratar a todos com bondade.
0: Ele faz com que sua chuva se derrame sobre justos e injustos.
1: injustos, injustos. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Agora, se pensamos do ponto de vista do seu amor complacente, do, do, desse elemento de deleite no amor, então nós podemos dizer que Deus não ama a todos, porque há pessoas que não são portadoras de excelência de caráter, pessoas que não se parecem com Cristo, pessoas é cujo DNA não é o DNA de Deus. Você dizer, então, que Deus ama é, fascínoras como Benito Mussolini, como Adolf Hitler e Diamin Dadá. É, então, quer dizer, é, você dizer que Deus ama do ponto de vista da criação, sim, do ponto de vista da sua santidade, do ponto de vista desse elemento de complacência é, presente numa das definições de amor, nós podemos dizer que ele não ama todos. Então, quando nós afirmamos que Deus odeia o, o pecado, pecador. mas ama o pecador, nós não podemos nos esquecer do que Deus faz com o pecador. Então, dizermos que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, a fim de estimular o pecador a viver na prática do pecado... Significa nós expormos o pecador, a experiência do conhecimento do ódio de Deus pelo pecado mediante o juízo uhum. é, derramado sobre a vida do pecador. Então, é claro que nessas horas nós pensamos assim, de Deus julgando o pecador que cometeu o chamado pecado insignificante. Veja, não há pecado insignificante, todos os pecados, todo pecado é odioso, porque todos nós temos a obrigação, nós temos o dever de nos submetermos a esse Deus na totalidade do nosso ser, na totalidade da sua vontade revelada, ainda mais quando sabemos que ele é o nosso Criador, ou ele é o preservador da nossa vida é o sustentador da nossa existência e não pede de nós idiotice, ele só pede coisas razoáveis. Agora, uhum. é claro que é uma hierarquia de pecado. Uhum. E que, há nesse sentido, alguns pecados são mais graves do que outros. Então, é uma coisa é, é, é eu pecar contra um estranho ou contra o um inimigo. Outra coisa é eu pecar contra um pai contra a mãe, uhum. contra um filho, contra alguém a quem eu devo muito, ou alguém é, é, que, em, em razão da espécie de relação que mantém comigo, deveria ser considerado por mim objeto em especial do meu amor. Então, uma coisa é você pecar com ímpeto, outra coisa é você pecar contra um santo. É tudo pecado. Mas, é claro, quando você não reconhece a excelência moral de uma pessoa, quando você manifesta ingratidão com alguém, você está pecando severamente. Uhum. Tava cometendo algo mais grave do que cometeria se essa pessoa fosse destituída de excelência moral uhum. e se você nada devesse a ela. A ingratidão é muito feia. Então, uma coisa, é claro, é você matar Barrabás, outra é você matar Jesus Cristo. Uhum. Né? Então, é, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. De certa forma, nós podemos dizer que sim. Ele, aquele que ele vê na prática do pecado ele ama contudo nós não podemos perder de vista é, o juízo que costuma se abater sobre a vida daquele que endurece seu coração como diz o livro de provérbios ao homem que aquele quer dizer que aquele que muitas vezes ao homem que muitas vezes repreendido endurece a serviço, será quebrantado de repente sem que haja cura então é, pense, por exemplo pegar nos, no, no, vamos pensar no exemplo extremo o que os alemães fizeram na segunda guerra sabe? chegou um momento que o seu território foi invadido, não ficou pedra sobre pedra cidades inteiras destruídas um caos, uma humilhação e eu não tenho a mínima dúvida que aquele Deus que odiava o nazismo o pecado nazista e amava o povo alemão manifestou o seu ódio pelo pecado ao julgar o povo alemão na Segunda Guerra, e assim ele manifestou a sua santidade, e por isso nós o amamos, que ele faz oposição ao mal.
0: Sim. É, e os versos que o... Para não se estender muito né, nessa pergunta, porque é uma pergunta difícil e foi longa também, Rodrigo, mas para mencionar os dois versos que ele cita, um dos Salmos, capítulo 5, verso 5, e Romanos 9, 13, esse verso de Salmo diz o seguinte, os arrogantes não permanecerão na tua presença. Odeia todos os que praticam a iniquidade. Aí o Rodrigo usa esse verso para dizer que Deus odeia os pecadores. E o outro verso que ele usa de Romanos é como está escrito, amém Jacó, porém, desprezei
1: Isaú. É, mas esse ódio é diferente do nosso ódio, sabe? É uma rejeição. É, é, o nosso ódio é caprichoso, o nosso ódio é injusto, o nosso ódio é assimétrico. O ódio de Deus, veja só, é a sua oposição ao mal. Quando nós falamos que Deus odiou alguém, significa o seguinte, ele pode odiar e amar ao mesmo tempo. Se, na condição de um ser criado à sua imagem e semelhança, Deus o ama. E Deus é capaz de, no seu amor, estender a mão para ele, oferecer o perdão, e caso haja arrependimento, redimi-lo, porque isso é amor. Uhum. Agora, ao mesmo tempo, Deus pode olhar para a vida de uma pessoa e dizer o seu comportamento é repulsivo. Uhum. Do Espírito Santo levar essa pessoa a entender isso. E se Deus não age assim, ele não é digno do nosso respeito, porque nós mesmos nos comportamos assim, não é verdade? Então, assim é Deus e assim nós somos. Agora, é claro, nós só não podemos querer assumir as prerrogativas divinas e sentar no trono de Deus e sair por aí é, mandando gente para né? é. o inferno. O
0: Tiago Carvalho, de Souza, ele perguntou no grupo do podcast do Telegram o seguinte, eu sou seminarista de um seminário é, presbiteriano. Deus permitindo, eu me forme dois anos. Gostaria de dicas do pastor como alguém que já serve no ministério há muitos anos, e também do Pedro como jovem teólogo? Como manter a espiritualidade viva em meio ao labor teológico? Como manter a voz profética diante dos dias em que nós vivemos? Também gostaria de saber dicas de literatura para jovens teólogos fortalecerem a espiritualidade. Então são duas perguntas, né? Como a gente não se esfriar, né? Se nos tornando androides no meio dessa ortodoxia muitas vezes morta, né? que nós nos deparamos no, nesse meio teológico, e é, conselhos né, sobre literatura para fortalecer a espiritualidade.
1: É, Tiago, querido, eu tenho mais notícias para lhe dar. O Tiago está sintonizado agora?
0: Olha, eu não sei se ele falou alguma coisa aqui no é, YouTube, tá, como ele fez a pergunta, ele a tá pergunta, né?
1: Eu espero que esteja acompanhando, hum. né? mas se não estiver acompanhando ele agora, vai ver, ele, vai ver, ele, ele vai ver de qualquer maneira. Tiago, querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Exercer ministério profético, quer dizer, você está falando sobre o exercício do ministério profético numa denominação protestante.
0: Dentro do presbiterianismo.
1: Dentro do presbiterianismo. Perdeu. Olha meu amigo, é eu tenho 60 anos de idade, 40 de cristianismo, de serviço ininterrupto. Nunca tirei ano é sabático, pra você ter uma ideia. 35 de ministério e 30 de ministério ordenado. Eu diria para você que o exercício do Ministério Profético hoje dentro de uma igreja presbiteriana é, meu Deus, tô aqui tentando medir as palavras para não pegar Pode pesado. A saída, né? Eu é, gosto. mas eu vou te dizer, é algo a ser feito a um custo pessoal altíssimo. É... Isso porque... Se você depende financeiramente dessa igreja, você sofrerá uma, uma séria, séria pressão, sabe? no sentido de evitar tocar em alguns temas para não ficar sem salário, não ficar sem igreja, não ficar sem púlpito e não ter espaço na denominação. Hoje, no presbiterianismo brasileiro, se você levar alguns temas para o púlpito, você simplesmente vai ter muita dificuldade de permanecer numa igreja local, de ter espaço na denominação, ou de ser convidado a criar essa reputação é, né, que pode ser vista por muitos como progressista, né, dificuldade de você trabalhar numa outra igreja. Então, é, das duas um Ou você, pela fé, aposta que Deus vai sustentá-lo, e que a oposição será encarada com amor e graça e que você está disposto a pagar o preço você sua família né? o preço de você ficar sem salário você né? ficar sem igreja sabe? ou então você é... desenvolve uma outra habilidade profissional em paralelo ao ministério sagrado vou te dizer o seguinte porque amor o salário é a mordaça do profeta hoje. Eu me lembro de um amigo meu, já contei essa história na outra ocasião, de ter me dito a seguinte coisa, lá no Nordeste, na cidade de Recife. Essa história eu já ouvi da boca de dois amigos, o, 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 de Recife, o pastor Tales, que veio a falecer recentemente, né? e um outro queridíssimo pastor uh, uh, Batista, né? que eu quero... Ah, vou, talvez seja melhor preservar o nome dele Bom, é, e eles me disseram o seguinte né, que, é, que, Foi um diálogo do Tales com o Robson Calvalcante O Robson Cavalcante disse o seguinte para esse meu amigo Tales Olha Tales, você abraçou a missão integral Eu sugiro que você faça um outro curso universitário Que você tenha uma outra profissão Porque a igreja vai ter dificuldades para ouvi-lo e você corre o risco, então, de ficar sem igreja, sem salário, sem nada. E ele falou para mim uma vez, olha, isso foi fundamental ter ouvido esse conselho, que ele salvou minha vida, uhum. sabe? Então, o Ministério Profético na Igreja Presbiteriana hoje é algo altissimamente complexo, porque é uma igreja majoritariamente conservadora, alinhada com o pensamento é, de direita e que, e que taxa, como progressista, quem toca em alguns temas... Que fazem parte do chamado ideário marxista, mas que são temas é, inegociáveis do ponto de vista ético para o cristianismo. Com relação à piedade separar Deus de religião, você não circunscrever em hipótese alguma é, o Reino de Cristo a Igreja Presbiteriana do Brasil, nas horas que você estiver em reuniões insuportáveis, em cultos que roubam, é. O que a alma tem de pior, sabe? Nas horas em que você se deparar com uma política eclesiástica suja, melhor. sabe? Hã?
0: O que a alma tem de melhor,
1: né? É, ela é isso, rouba o que a alma tem de pior e inocula o que a alma tem de pior, que, que, quer dizer, o que pode estar de pior, né? O que, ser, né, o que pode estar presente, né? De, o que de pior pode estar presente na alma de um ser humano. Então essa é uma coisa fundamental, você não circunscrever a igreja prebiteriana nem ao movimento reformado, nem calvinismo. Nada. você tem que estar em contato com outras tradições de espiritualidade, com outras correntes teológicas, com irmãos de outras denominações, ouvindo todo mundo, sabe? Então porque você vai ter sérios problemas é, se, caso circunscreva a, a sua visão de reino de Cristo a igreja presbiteriana. E aqueles conselhos de sempre, né? Você não ler a Bíblia para encontrar sermão, Tiago, mas ler a Bíblia para alimentar a sua alma, não abrir mão de uma vida de oração, ter sempre ao seu lado um livro que aqueça o seu coração, livros que despertem o amor por Cristo. Isso é de grande e de, de imenso valor. E amar. E amar. Ter como termômetro da sua vida como critério de, de auto... Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O amor é fundamental. Você nu, nunca, nunca examine sua vida a partir da repercussão dos seus sermões, julgando que isso é, é sinal por excelência de que você está vivendo uma vida agradável a Deus. Você pode... sabe então Quer dizer, não, não, não faça isso. Não, não sabe, na, na fama, sabe... Não, não no poder eclesiástico, no papel que você passou a desempenhar na igreja, o principal sinal de que você está vivendo uma vida agradável a Deus, de que você não perdeu a alma, de que você continua uma pessoa piedosa, é o amor, amor pelo seu Criador e amor pelos seres humanos, amor pelos seus irmãos, amor pelos pobres, amor pelos enlutados, amor pelos que sofrem, amor pelos seres humanos, amor simétrico, um amor que envolva homens e mulheres de todas as classes sociais. Eu
0: complementaria, como o Tiago me mencionou, é, respondendo as duas perguntas, eu diria o seguinte, é, a gente ser voz profética num meio presbiteriano, que não é um meio perfeito, significa muitas vezes você é, tentar atrair é, o sistema e as pessoas para algum tipo de reforma. Aquela reforma que tanto o meio presbiteriano ama, mas que tão dificilmente a gente vê acontecendo dentro dele então a voz profética ela vai automaticamente gerar uma reforma, na maioria das vezes é assim no antigo testamento, foi assim no novo é, o problema é que o sistema ele tem como alvo, em geral a sua própria subsistência a manutenção sabe, é, da forma em que as coisas estão e sempre foram, o sistema não gosta de mudança, então esse é um problema porque para a voz profética ter espaço teria que haver uma reforma, e para haver uma reforma vai ter que mudar muita coisa, que é difícil ser mudado. E quanto à literatura, Tiago, olha, eu, o conselho que eu dou para as pessoas que me procuram, é, amigos principalmente, pessoas que sabem que eu gosto de ler, estudo muito teologia e tal, é o seguinte, você sempre estar estudando é, não meramente a teologia, ou aquilo que de intelectual, de filosófico, de doutrinário foi ensinado por homens de Deus, mas está estudando a vida deles, ou seja, lendo a respeito da vida deles, que seria você as biografias. Um grande problema que eu vejo hoje no nosso país é de muitos críticos, por exemplo, de Calvino, de Lutero, é, criticam Spurgeon, criticam George Whitfield, criticam muito Jonathan Edwards, porque na época dele ele possuía pessoas que o serviam escravos, embora eles os tratassem com muito amor, como membros da própria família. O grande problema dessas pessoas que criticam é que elas ficam apresentando o conteúdo ensinado por esses homens, mas elas sabem pouco sobre suas vidas. E a vida desses homens, o que foi descrito em biografias, por testemunhas oculares, é, é uma vida incrível. São pessoas verdadeiramente excelentes. Essas pessoas que eu citei foram pessoas excelentes, segundo a biografia de cada uma. É algo invejável, é algo que aquece o coração, é algo que sabe, parece que purifica a alma. Você lê a respeito da vida desses homens, e não somente sobre o que eles escreveram escreveram de doutrinário. Então, acho que é um grande erro. A pessoa tem é, uma, um grande afinco por aquilo é, de intelectual, que foi ensinado, mas ela não sabe nada sobre a vida. Ela sabe o que Calvino ensinou de uma forma maciça, devido ao período dele, mas não sabe que ele vivia numa uhum. casa lotada, cheia de criança, sofrendo de uma série de doenças, tendo que lidar com dores constantes. E ele era o homem que era, sabe? Então, assim, você cons alguém conseguiria uhum. viver na situação que o viveu? Sofrendo de doenças, é, tendo que estar tá numa casa com sete, oito, nove pessoas, inúmeras crianças. Mas não é fácil, mas ele <risos> conseguiu. E o que as testemunhas dizem é que era uma pessoa mansa, uma pessoa doce, uma uhum. pessoa que... Uhum. É, enfim, não quero me estender muito Mas lê biografia Lê teologia e lê biografia é, Com
1: relação aos livros é, Olha, eu vou lhe dizer eu, eu, Há 40 anos Eu sigo uma linha né, De leitura Bastante reformada E que não tem me deixado Na inanição espiritual Tiago Olha, eu, vou, eu continuo é, de, sendo um devedor eterno aos grandes reformados, os puritanos. Ah, mas os puritanos foram, não foram radicais, não, legalistas. Olha, os puritanos levavam a sério a Bíblia. O que eu mais amo neles é, é o amor pelas escrituras, as pregações expositivas. Sabe? Então, não, 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 não eram detentores do monopólio da verdade teológica. Mas é, você lê os livros e você vê o, o perfume de Cristo naquilo que foi registrado por esses homens. Então, o Calvino, é, o Jonathan Edwards continua sendo, para mim, um, um encanto, um deleite para o meu coração ler. O Martin Lloyd-Jones vindo daqui para o século XX, o John Stott, vai nisso. Eu tenho aconselhado todos os seminaristas, os estudantes, a priorizarem a leitura da série de Martin lloyd sobre Romanos e Efésios. Eu devo muito a, essa, a ambas as séries de pregações do grande pregador galês. Agora, com relação ao Ministério Profético, eu não acredito hoje na Igreja Presbiteriana nem nenhuma denominação evangélica numa mudança institucional que venha de cima para baixo. Eu não acredito que seja possível essa coisa acontecer assim é como um movimento levado a cabo pelas lideranças dessas igrejas. Eu acredito que é de pessoas que fazem o seu acampamento do lado de fora do Arraial, alguma coisa acontece com elas e se radia para dentro da igreja, e aí então algumas coisas assim podem é, mudar. Vale a pena dizer que a gente é excelente na igreja presbiteriana, algumas das pessoas mais encantadoras, alguns dos meus melhores amigos pertencem a essa denominação, Sou altíssimamente devedor à Igreja Presbiteriana do Brasil, agora, contudo, reconheço a presença de gente ímpia, que se comportou de modo vergonhoso, de 2018 para cá, no apoio que grande parte dos presbiterianos deram ao ex-presidente da República, como também reconheço a presença de gente que não teve peito suficiente para fazer o confronto, de gente que sabia que quem é, fez a crítica, estava certo, mas se silenciou, porque é, sabia do preço que teria, pagar, que teria que pagar, o preço foi muito alto.
0: Outra pergunta, agora da querida Soli Januse que é um membro da RPI. Ela disse o seguinte, Pedro, eu e minha filha continuamos desigrejados pelo motivo da idolatria ao mito, que foi assustador e ainda continua. Viver a opressão desses anos todos foi difícil. A RPI é nossa base. Nos últimos meses, com a graça de Deus, não estamos conseguindo congregar mais em nenhuma igreja física. É preocupante isso. Estamos errados?
1: Não, de modo algum, de modo algum. É o que nossa. o que o que o que é necessário, minha irmã querida, é que a irmã é na sua cidade congregue. Sabe que tenha presente alguém. Esse sabe que tenha presença de irmãos na sua companhia. Porque o que nós estamos fazendo na RPI é o seguinte. Olha só, ela surge para suprir uma necessidade. Qual necessidade? Pessoas que se afastaram da igreja. Em razão da aliança que as suas igrejas fizeram com o ex-presidente da república. E o apoio à sua ideologia política. Então, essas pessoas saíram das suas igrejas e não encontraram mais lugar para congregar. Teve gente que disse, não há igreja na minha cidade que não tenha se comprometido que não tenha feito essa aliança pecaminosa. Então essas pessoas ficaram sem igreja. Quando eu olhei para isso, recebendo é, 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 e-mail, mensagem de todo o país, eu falei, calma aí, eu vou oferecer uma coisa que não é ideal, mas é melhor do que não ter nada. Eu vou sugerir que essas pessoas se reúnam com os poucos amigos que. irmãos na fé que permaneceram ao seu lado, e eu entro com a pregação. E esses irmãos ali têm louvor, têm oração, e eu entro com a pregação e vamos ver o que vai dar. E agora chegamos nesse ponto que estamos organizando o movimento no Brasil, eu entro com a pregação, os irmãos se reúnem, os irmãos têm oração, os irmãos têm louvor e tal, e assim nós vamos crescendo. É, congregando eu, eu hoje eu não estou frequentando nenhuma grande igreja eu, não, eu, eu vamos assim dizer, por esse ponto de vista eu estou desigrejado eu saí da igreja a qual eu pertencia não foi mais possível ficar nela então hoje eu congrego num grupo pequeno, que se reúne na minha casa na casa de outros irmãos aqui em Niterói, então nós temos igreja, porque não estamos num templo e não somos centenas somos uns poucos mas temos a pregação da palavra a ministração dos sacramentos temos a comunhão dos irmãos né? e assim nós estamos indo que é o que nós esperamos eu acho que você deveria ficar assim preocupada com o fato de de, de dessa de, é, é, assim você deveria ficar preocupada com o fato de estar somente ouvindo a pregação da palavra e não ter a companhia dos irmãos sabe eu acho importante você procurar essa companhia. Quem sabe montar um grupo na sua cidade. Sabe? Ou, se, ou procurar saber se já tem alguma RPI na, na alguma igreja da rede de pequenas igrejas na sua cidade. Sabe? Mas nós estamos, acredito, no caminho teologicamente irrepreensível. E se nessas igrejas surgirem homens e mulheres com condição né, de expor a, a palavra de Deus com graça e com autoridade... Eu ficaria feliz de, 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 desses irmãos não precisarem mais me ouvir, sabe? É melhor você ouvir uma pregação presencial do que uma pregação online. Agora, é muito melhor você ouvir uma pregação online que lhe alimente espiritualmente do que você ouvir uma pregação presencial que não lhe comunica nada. Sim.
0: Eu complementaria dizendo o seguinte, Soli é que o apóstolo Paulo geralmente em uma epístola ou outra na hora de confortar os discípulos do primeiro século ele dizia ele diz assim lembre-se de que irmãos é como vocês estão passando pelas mesmas tribulações em outros lugares é, e é o nosso caso hoje é, eu tenho inúmeros amigos e amigas que estão desigrejados sabe? então a sua situação é a situação uhum. de muita gente é foi um problema que atingiu grande parte da igreja é e que nós estamos, a RPI é uma reação bíblica, sabe? É, fiel à palavra de Deus a esse problema. Muita gente critica, mas ele não tem fundamento bíblico para as críticas que fazem, pois os templos nem sempre existiram. E você não encontra no Novo Testamento mandamentos mandamento de que cristãos devam estar sempre nos templos, embora você encontre a descrição de alguns cristãos vivendo sempre nos templos. Por quê? porque existiam templos em suas cidades. Então, você vai ver o avivamento de atos, por exemplo, a Bíblia descreve em atos de que os cristãos, os fiéis, viviam sempre em harmonia e todos os dias eles permaneciam nos templos. Por quê? Porque naquelas cidades especificamente existiam templos, mas eram inúmeras cidades no primeiro século, na Palestina, na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, que não tinham templos. E as pessoas não tinham como se deslocar quilômetros para congregar, num, sabe, numa sinagoga, elas ficavam nas casas. Elas se encontravam numa casa onde o espaço era amplo, onde elas pudessem cear, ouvir a palavra, orar, sabe? ouvir é. alguém lendo a Bíblia né? é, que havia sido hum. traduzida, por exemplo, para septuaginta o grego. Né? Enfim, é, é uma resposta. A RPI é uma resposta ao que todos nós é, estamos passando nesse momento. A pergunta da Dayana
1: Pereira. Como lidar com as perseguições e injúrias? Ah, é isso que é tão claramente ensinado pelas Sagradas Escrituras. Né? É, deixa bom. eu fazer aqui uma pequena digressão. Hoje em dia, eu, ontem eu falei isso no Sermão da Noite, nós observamos muita preocupação em orientar as pessoas quanto ao relacionamento com gente que... Gente que nos explora, de não, nós não nos submetermos a relacionamento abusivo.
0: Uma palavra, a palavra tóxico também é muito usada. É né? isso,
1: ou relacionamento é tóxico. tóxico. É claro que nós devemos ter essa preocupação. Você não deve se entregar como presa né? para quem quer que seja, isso é irracional. Deus não pede isso de nós, mas Deus pede amor, Deus pede renúncia, Deus pede que você inimigo, Deus pede que você transforme inimigo em amigo. Deus pede no que depender de vocês. Tenham paz com todos. Deus pede para que nós é, resistamos ao perverso, né? não, não usando das suas armas. Me ocorreu um
0: exemplo interessante aqui agora, que você está falando. Uhum. É, os conselhos hoje, né, para você se livrar de relacionamento tóxico, tóxico eles estão em toda parte, e, inclusive por parte de pastores. Aí me ocorreu aqui agora eu pensei, é, me ocorreu um exemplo, e eu pensei em Jacó. Gente, se Jacó tivesse sido assessorado, sabe, passado por algum tipo de mentoria, de conselho, de discipulador que dissesse para se livrar de, do relacionamento tóxico com Labão, não teria Raquel, sabe, não teria descendência de Jacó. Jacó insistiu no relacionamento abusivo e tóxico Labão, o pai da sua esposa pretendente, durante 14 anos sabe, aturou uma série de coisas de Labão que hoje os pastores dizem, influenciadores do dizem para você se livrar. Então assim uma coisa é você se entregar de peito aberto como tolo, mas outra coisa é você aplicar aquilo que a Bíblia apresenta ela apresenta o cristão como alguém simples, como uma pomba e uhum. prudente como uma serpente então você vai ter que andar com mansidão num terreno difícil, pedregoso, cheio de serpente, cheio de espinha, mas o terreno pedregoso ele é o mundo inteiro, você não tem como escapar dele.
1: É, o, que, o que me preocupa muito é, assim, é por que as pessoas estão tão sensíveis. né? Então, se, então, se a relação é tóxica mesmo, se realmente o, o tratamento que nós estamos recebendo é abusivo, ou se de fato nós nos tornamos mercadorias frágeis nos tornamos hipersensíveis e demonstrando uma indisposição em relação ao chamado de Cristo de nós amarmos os nossos inimigos, de tomarmos a cruz e seguirmos a Jesus, o que envolve isso. Então, não estou aqui, veja só, deixando de reconhecer o fato de que há pessoas submetidas aos chamados relacionamentos tóxicos e abusivos. É inegável, inegável que isto existe. E eu já tomei decisões, tomei decisão recente na minha vida. De, veja, não é não querer me relacionar de maneira alguma, não é não amar, não é desejar a morte de alguém, mas de não trabalhar junto com gente que deu evidências de não compreender o meu chamado. Eu pensei, por que, que eu vou insistir nisso? Sabe? Então esse é um lado. Agora o outro lado da história é você se tornar muito frágil, se magoar demais e, e muitas vezes o relacionamento com essa pessoa complicada é uma exigência do amor, é uma exigência do amor por pessoas que você... Quer dizer, é uma exigência do amor que você deveria ter por essa mesma pessoa pelo fato de você amar alguém para quem esse sujeito de, que se comporta de uma forma abusiva ou supostamente abusiva é importante tem pessoas que você deve amar por amor a gente que você a gente que de fato você ama é. de, pra quem, pra, gente que para você é de imenso valor né? um outro exemplo é, José, depois
0: de ter sido vendido pelos seus irmãos e permanecido 22 anos, que é o total do tempo que ele ficou sem ver seus irmãos e seu pai é, hoje em dia se acontecesse algo semelhante, apesar da história ser uma história impressionante, José poderia ter sido aconselhado a esquecer seus irmãos, apagá-los de vista, não querer saber mais deles. Uhum. Mas José, quando ele reencontra seus irmãos e vem aqui, desperta aquele desejo dele, dele tratá-los com rispidez, com indiferença, você sente ele numa batalha interior. E dessa batalha, o que surge, você sente nitidamente o confronto na descrição ele trata eles com rispidez, mas ele sai ele fica emocionado ele chora sozinho o que sai disso, o fruto que sai desse conflito interno dele, é ele perdoando os irmãos, a relação é restabelecida ele vai e encontra o pai e ele vê a providência de Deus na história toda então a gente tem que hoje saber muito separar os conselhos sobre é, você apagar ou esquecer o relacionamento com é, todo mãe. tipo
1: de pessoa é, você imagina você investir em 11 homens que deixaram você sozinho é. no, momento, no seu momento de maior sofrimento. Jesus simplesmente, quando ressuscita, ele, diz, ele, ele pede que seja avisado aos seus amigos que o abandonaram na crucificação, que ele haveria de se revelar a eles é. na, na, na Galileia. Então, é isso. É. sabe agora... Na verdade, é o seguinte, o, é a, a, nesse ponto eu gosto muito da filosofia grega, da chamada média áurea, de fazer você fugir de extremos. Um extremo é você se colocar ingenuamente como presa nas mãos de alguém. Tá? E, portanto, deixando assim sua vida exposta a um lobo vestido de ovelha. Agora, o outro extremo é você perder de vista o fato de que o cristianismo nos chama para amarmos os nossos inimigos. E aqui está o texto, por excelência, que me parece que deveria ser levado em consideração por todos esses que estão ouvindo em demasia esse discurso da autoproteção, em que você sim você, é, você se blinda, vamos assim dizer, sabe? quer dizer, veste essa blindagem a fim de proteger... Um, um ego frágil olha o que o apóstolo Paulo diz não paguem a ninguém mal por mal procurem fazer o bem diante de todos se possível no que depender de vocês vivam em paz com todas as pessoas meus amados não façam justiça com as próprias mãos mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei diz o Senhor Faça o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Olha, isso aqui é coisa de você ficar a noite toda comentando. Vamos lá para mais uma pergunta?
0: É. E, gente, os exemplos que a gente deu foram meramente dois: José, é, Jacó. Você pode citar o apóstolo Paulo suportando as perseguições dentro da igreja por amor aos irmãos, é, suportando pessoas em Corinto, chamando ele de falso profeta, sabe, pessoas que o contradiziam, que diziam que ele é, estava abandonando toda a Torá, ignorando tudo que havia sido ensinado por Moisés. O apóstolo Paulo permanece firme, enfrenta todo esse tipo de coisa. Cristo ele suporta toda a dificuldade da imaturidade dos discípulos, uhum. sabe? dos vícios que ainda tinham em seus corações uhum. é, dos maus hábitos e, e por assim dizer ele insiste em nome do amor então a gente tem que saber discernir o uhum. que, que a gente, quando a gente precisa permanecer no posto e quando a gente precisa abandonar é, uma pergunta da Dayana Pereira o que você pensa do tratamento que as mulheres recebem nas igrejas?
1: Ah, é, 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 a, é a utilização eu diria, indevida do princípio bíblico da sujeição da mulher ao marido. Significa, simplesmente, você pegar a metade da espécie humana, né? e é claro que isso se aplica à vida da igreja, e dizer que essa metade é inferior a uma outra, e você não contar com a mão de obra dessa outra parte da humanidade que tem uma parcela que, que tem uma que tem algo a oferecer que somente ela pode oferecer. Significa você ir de encontro a fatos. Fatos uhum. do mundo secular, fatos da história contemporânea. Ver, sabe, uhum. o, o tempo gasto pela Angela Merkel à frente do governo alemão. Sabe como é que você olha para um, um mandato como aquele e você diz que aquela mulher não estava em condição de governar sabe, então eu, uma das coisas que mais me chamaram a atenção quando eu fui para a rua, quando eu fui para a militância é, pelos direitos humanos foi o contato na ponta com mulheres brilhantes com mulheres inteligentíssimas e é, e, e, e com elas eu tenho aprendido de uma forma extraordinária. E quando você vai para as Sagradas Escrituras, é impressionante a contribuição das é. mulheres. Olha, para para pensar, Sustentar por exemplo... O
0: ministério de Cristo, é, né?
1: Vamos dar só um exemplo aqui, entre outros, né? exemplo entre outros. Quer dizer, houve uma adoração no Novo Testamento que comoveu profundamente a Cristo, que foi a adoração de Maria, irmã de Marta e Lázaro
0: e que fez ele repreendeu os que estavam ao
1: redor isso e ele ficou tão comovido tão comovido que ele disse o seguinte onde o evangelho for pregado esse gesto será é, é, é contado para a sua. a sua memória porque o que você me fez é, o que você fez foi muito caro para mim ela foi encontrada portanto chorando aos pés do Senhor Jesus batizando os pés do Senhor Jesus com suas lágrimas e os enxugando com seus cabelos e quebrando vaso de alabastro, com aguento caríssimo, aquela história toda que todos conhecem. Ora, quer dizer, essa mulher presta um culto como esse. Jesus se diz encantado com o que ela fez. Eu, eu, eu não quero saber o que ela tem a me dizer, sobre o que ela descobriu na relação com Cristo, que a levou a ter um amor por Cristo que eu não tenho. Você não gostaria de saber o que a levou a amar? Você acha que ela não é digna de ser ouvida por nós? E se Deus deu mente a ela, deu graça para pensar com lógica, sabe, e usar o cérebro para ensinar com clareza, por que ela não haveria de ter espaço no corpo de Cristo? Sabe? Então é muito importante, inclusive, ser dito para os reformados que não há unanimidade entre os reformados do ponto de vista do papel do Ministério Feminino na Igreja. Se pegarmos um homem como John Stott, por exemplo, no seu comentário, Sobre 1ª, 2 Timóteo e Tito, nós o vemos defendendo amplamente o ministério feminino. Ele só condena aquela espécie de relação da mulher com a igreja que a mulher está acima de todos. Ele julga que dentro de um colegiado, a mulher pode atuar é, livremente e para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Hum. Eu estou plenamente certo disso. Na verdade, é o seguinte, olha, em não poucas ocasiões, eu me sinto mais ouvido pelas irmãs em Cristo do que por muitos marmanjos que, aos quais eu me dediquei e que parece que não aprenderam nada. Me perdoe falar nesses termos, eu sei que são duros, mas eu tive muita desilusão com gente a quem eu me dediquei e que não ouviu nada, enquanto eu olho para o lado e vejo mulheres que não tiveram aquele nível de intimidade comigo e que aprenderam é, 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 muito mais do que aqueles que apesar da proximidade parece que fizeram pouco caso do que ouviram
0: o nosso querido amigo Denis, ele fez uma pergunta interessante, mas difícil porque ele está se referindo a algo muito recente aquela tecnologia do chat GPT uhum. ele pergunta o seguinte, como vocês enxergam a entrada da tecnologia na produção de conteúdos em texto como o chat GPT uma literatura teológica ou mensagem dominical feita por inteligência artificial seria algo aceitável
1: uhum. olha
0: eu vi uma pessoa dizendo que essa inteligência ela compôs um hino ele colocou as palavras chaves e usou esse chato GPT e ele fez um, uhum. hino, fez um hino lindíssimo
1: é, você não tem nenhuma orientação é, teológica que dê espaço para esse tipo de expectativa porque Deus batiza com seu espírito seres humanos não máquinas. Sabe? Então, é, depois de todo o convívio dos discípulos com o Senhor Jesus, a Cristo vira-se para ele eles e diz fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O cristianismo não é comunicação de conhecimento. O cristianismo é demonstração de espírito e de poder. Então, se as máquinas é, funcionassem, nós poderíamos também dizer que homens que pregam como máquinas também são é, uma bênção para o corpo de Cristo, e todos nós sabemos a diferença entre a pregação ungida e a pregação de um homem que conheceu muito teologia, mas que não teve um encontro com Cristo. Não há nada que mais nos afaste do evangelho de Cristo do que ouvir durante anos a fio um pregador carente da unção do Espírito Santo. Como dizia o grande pregador Batista Charles Spurgeon, são pregadores que fazem parte da família graça escassa. Você olha para eles e não vê graça, não vê autoridade. Sabe? É diferente, por exemplo, de um homem como o reverendo Antônio Elias. Reverendo Antônio Elias, quando ele pregava, ele parecia ter saído das páginas da Bíblia. Contam que o grande é, o pregador escocês Robert Murray McShane, quando ele subia ao púlpito para pregar, ele passava a nítida impressão que havia acabado de sair da presença de Cristo. Então, eu penso que está fora de cogitação nós discutirmos esse tipo de coisa. Nós dependemos... Deus decretou na eternidade que esse ministério seria levado a cabo por homens e mulheres batizados no Espírito Santo, e que a sua verdade seria, portanto, mediada pela personalidade desses homens e dessas mulheres, e por isso essa riqueza que nós vemos no cristianismo. É a mesma verdade comunicada, mas por meio de culturas, por meio de personalidades, por meio de históricos de vida diferentes, e daí está a riqueza da igreja, a sua beleza. A variedade de textos e de hinos e, e de prelegações entre nós. É um negócio encantador isso.
0: E, e Denis, uma coisa que eu diria também, que eu acho que é um pouco preocupante, apesar de você ter, talvez, muitos benefícios nessa tecnologia, mas uma coisa que me parece preocupante é o fato de que, se algo é artificial vai produzir um conteúdo é tão certinho, tão detalhado tão bem feito, é, isso não vai ajudar nem um pouco no desenvolvimento pessoal de uma pessoa, sabe? É, a preparação de um sermão, é, sabe? A composição de uma música, um trabalho né, científico, é, escrever um livro, isso são coisas que exigem uma determinação, uma disciplina é, pessoal, que é, são importantes para o desenvolvimento sabe? espiritual da pessoa, desenvolvimento da sua mente, sabe? Nós estamos num país onde... né o índice de leitura é lá embaixo, sabe os pastores infelizmente são mal preparados, não são bem preparados e se você tem uma tecnologia dessa e as pessoas resolvem usá-la para compor sermão, para ajudar talvez a escrever um capítulo de livro, alguma coisa do tipo isso é péssimo de desenvolvimento pessoal e da mente.
1: É e daí a pregação, é. as melhores pregações, as vezes que eu vivi mais usado por Deus. Foram as vezes que, enquanto eu pregava, eu tinha a impressão que eu estava me vendo pregando. Quer dizer, eu, 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 eu me via como, um meu Deus, um ouvinte. Eu falava, não sou eu, isso está me sendo dado. O que caracteriza a verdadeira pregação do Evangelho, do poder do Espírito Santo, é essa liberdade no púlpito, do Espírito Santo dar momento a momento, na pregação, é, aquilo que você precisa é. falar. O que levou o Martin Lloyd-Jones a dizer o seguinte, que ele não redigia sermões na íntegra. Que ele gostava de levar para o púlpito apenas o esboço do sermão por acreditar naquela obra do Espírito Santo, mediante a qual o Espírito dá no ato da pregação aquilo que você precisa falar. Às vezes, levando eu quero ver uma máquina, por exemplo... Numa pregação, viver a experiência que eu vivi. Eu estava num. num eu, 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 eu tinha feito um sermão sobre a crucificação de Cristo. E me ocorreu no sermão de, de apresentar como ponto da minha pregação o fato de que Cristo na cruz se identificou. Quer dizer, se identificou com a dor humana. E eu fui descrevendo com as, as espécies de sofrimento humano com os quais. É, Cristo, ou, 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 com as quais, né, as espécies de sofrimento com as quais Cristo se identificou, ou os seres humanos no seu sofrimento com os quais Cristo se identificou, e me ocorreu de dizer o seguinte, na cruz Cristo se identificou com os tetraplégicos, porque ele sofre de tetraplegia, ele é, ele, ele é impedido de mexer os braços e as pernas. Naquele domingo, eu recebi, eu que sermão pronto, naquele domingo eu recebi na igreja a visita de um amigo meu que havia sofrido, acabado de sofrer um acidente de carro e que perdera o controle das pernas. Ele chegou na igreja numa cadeira de rodas. Não tenho a mínima dúvida que aquilo me foi dado para, para que aquele irmão provasse da consolação do Espírito. E eu me lembro dele ter me dito, é... Deus teve que quebrar minhas pernas porque elas estavam me levando para lugares que me distanciavam da sua vontade
0: é, Denis, eu queria fazer um outro link antes da gente passar para a próxima pergunta hoje o podcast está sensacional, muita gente participando é porque é, referente a, a, a esse assunto de você poder fazer uso de uma inteligência artificial para produzir um conteúdo que vai te poupar tempo poupar esforço um grande nível de determinação de como isso é ruim para o seu desenvolvimento. Uma outra coisa que eu mencionaria são os audiobooks. Eu tenho eu conheço muitas pessoas que adotaram o uso dos audiobooks. Ou seja, eles são muito práticos. Você pode ir para o trabalho ouvindo um livro, né algum capítulo que você não conseguiu terminar de ler em casa, ou coisas do tipo. Mas tem gente que está migrando para audiobook, que só estuda que só é, sabe de artigos ou pregações ou tudo pelo audiobook. Qual o problema disso? O problema é que o esforço para você é, estudar ou aprender por um audiobook, ele não se compara, mas nem de longe, com o nível de exigência de uma leitura. A leitura, o esforço físico que demanda de você é, separar tempo para ler, para estudar Bíblia, para estudar Teologia, ou para estudar outros temas, ler livros, ler bons livros, é um esforço, muitas vezes, comparado ao esforço físico, sabe? Às vezes eu termino é, um dia, depois de muitas horas de leitura, esgotado, mais cansado do que, por exemplo, se eu ficasse duas, três horas surfando, que é o que eu amo fazer também. Então, assim, é, eu, eu sei que não tem tanta relação com chat GPT, mas é um benefício da tecnologia que pode trazer uma certa é, tranquilidade e te poupar de certos problemas, mas que pode afetar seu desenvolvimento não é a mesma coisa você ouvir um audiobook de um livro e você ler esse livro sabe eu acho que o desenvolvimento é sempre importante na medida que a gente tiver tempo que a gente puder, a gente deve exercitar a leitura uhum. sabe, e tomar cuidado com os benefícios é. da tecnologia é. a a Fernanda fez a seguinte pergunta vou só responder o Fábio, Fernanda, que a pergunta dele é mais breve, ele perguntou qual a bíblia que o meu pai usa, que é a mesma que eu uso é a N-A-A Significa Não. Nova Almeida Atualizada
1: Eu estou usando Porque eu, 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 eu tinha um apego afetivo Muito grande à A revista atualizada Que eu usei durante Trinta anos Trinta anos aproximadamente No meu cristianismo com a revista atualizada Mas quando eu li A Nova Almeida atualizada Eu julguei que ela é melhor para o púlpito Melhor para a pregação Ela é mais clara, é uma linguagem mais atual então e ao mesmo tempo ela mantém a elegância da revista atualizada. E Eu recomendo portanto essa Bíblia aqui. Olha que é que eu uso, tá bom?
0: É, eu também estou usando ela há alguns anos já. É fantástica. Eu acho melhor que o João Ferreira de Almeida.
1: Não, ela é. Ela, ela, é, ela é baseada na tradução do João Ferreira de Almeida. Sim. Ela só é ali ela só é a, só a linguagem que é atualizada, é, né? Menos coloquial, menos é... ela é mais coloquial, né? Ela é mais porque a, a João a, a Ferreira, a João Ferreira de Almeida, a revista atualizada, ela é uma linguagem que já caiu em desuso, né? É. Então essa aqui não, uma linguagem, mas ela ela ela, ela não ela 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 não cai na irreverência. Isso que eu acho. Ela mantém, ela mantém eu diria, aquela majestade da Bíblia. sabe uhum. É isso. É, o
0: Fábio também fez uma outra pergunta, que foi o seguinte. É, quem deseja assistir as pregações do pastor, é quais os caminhos para vê-las? Porque tem um canal do YouTube, mas ele é de pouco tempo para cá. Né? Ele quer saber se teria uma outra forma de assistir pregações. Suas.
1: Não, olha só, eu... Eu, assim, é eu, 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 um mar de, de, de registro de pregação minha na, nas redes sociais, então você tem, por exemplo é, todas as gravações dos anos e anos que eu passei pregando na igreja presbiteriana da Barra, então se você for lá é, eu não per... é, quer dizer, eu não faço mais assim é, faz mais de um ano que eu não não é, mantém contato com a igreja, né? é, mas os, as minhas pregações estão lá. É, eu recomendaria fervorosamente que você me ouvisse pregar na, igre, na, 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 na Igreja Betânia. A Igreja Betânia tem dezenas e dezenas pregações, de pregações é. minhas. Tem a série sobre é, a série é. sobre é. Filipenses. filipenses. Você Não. tem ali a série sobre azorrague, você tem várias pregações no domingo e, e tem, na Faculdade Teológica Sul-Americana, a série sobre Gálatas e Efésios. E no meu canal de YouTube é mar de mensagem, de muita pregação no meu canal de YouTube. E no próprio YouTube, se você digitar o nome dele, vão
0: aparecer pregações, por exemplo, em conferências de jovens... É, e outros tipos de, de, de eventos é. onde ele pregou e que ficou registrado é, eu
1: preguei em vários locais eu não sei se eles ainda mantêm né, o registro das minhas mensagens mas em, em vários locais antes de eu ser considerado comunista eu então tinha um convite para entrar nesses é, 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 nesses arraiais aí evangélicos né? e tem muita coisa lá registrada momentos que inclusive marcaram muito a minha vida, grandes concentrações em praticamente todas as denominações do nosso país.
0: A Fernanda, que também é, participa do nosso grupo do Telegram, ela perguntou o seguinte, referente aos avivamentos. É, boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Há alguns anos leio sobre a história dos avivamentos. É, e ela cita uma missão de nome Quasizabanto na África do Sul. Uhum. E ela cita também o um avivamento no país de Gales, que é conhecido, avivamento nas Ilhas Hébridas. Uhum. Jeremias Lampier, nos Estados Unidos. Ela pergunta o que o senhor pensa sobre esses avivamentos e como poderíamos usar essas experiências a favor é da igreja o, hoje. É o
1: avivamento é um, é um fenômeno que extrapola é, a vontade da igreja. A igreja pode clamar por, por avivamento e o avivamento não vir. Não me peça para explicar isso, mas a... a mas ah, igrejas que não passaram por avivamento. Uhum. Igrejas que tiveram à frente bons pregadores, excelentes pregadores, e que não provaram desse, desse fenômeno, que eu chamaria de várias pessoas sendo concomitantemente batizadas com o Espírito Santo. Porque o avivamento é obra da soberana vontade de Deus. Então é um fenômeno extraordinário, eu acredito no fenômeno, eu acredito, eu fico muito encantado com os registros é, históricos, extra-bíblicos, dessas manifestações, bem como nas Sagradas Escrituras, dessas operações do Espírito Santo que atingiram várias pessoas ao mesmo tempo. A mais conhecida de todas é a experiência da Igreja de Jerusalém. É, então, na pregação, do, 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 quer dizer, naquele contexto em que a igreja estava reunida após a ressurreição de Cristo e houve aquele dilúvio do Espírito Santo e três mil se converteram com a mensagem do apóstolo Pedro. Agora, é importante que nós saibamos que a maior parte da nossa vida na igreja ela é vivida, é, vamos assim dizer, é, em tempos não tão excepcionais quanto o avivamento. E nós não podemos menosprezar isso. Uhum. Porque é, é, é o nosso cotidiano, é o nosso dia a dia, você tem mandamento para isso. Você tem clara orientação nas Sagradas Escrituras para continuar praticando algumas coisas no né, contexto do corpo de Cristo, sabe quer você esteja vivendo essa experiência pentecostal ou não. Uhum. Nabe? Então, vamos continuar em, termos, em tempos de, de, de calmaria, é, vamos assim dizer, é, continuar pregando o evangelho, continuar nos amando, continuar sonhando com a obra missionária e outra coisa, é, o que nós podemos dizer é que a igreja tem crescido de uma forma extraordinária, assim, uhum. sabe? É, você olha igrejas que cresceram, que foram longe... E porque simplesmente elas se dedicaram àquele trabalho simples, humilde, que precisava ser feito, e foi feito, e pronto, e manteve a igreja. Muitas vezes manteve a igreja até o exato ponto em que essa mesma igreja experimentou esse dilúvio do Espírito Santo. Sabe? Agora é uma obra extraordinária, uma obra da graça soberana de Deus e com resultados inconfundíveis. Né? Significa uma é, é longo, o tema é longo eu acho que eu não vou enveredar por esse caminho se for falar sobre avivamento eu não paro é um dos temas assim que mais me apaixona nesse sentido eu sugiro que todos leiam o livro Avivamento do Martin Lloyd-Jones tá é um livro extraordinário que fala bastante sobre a história do avivamento a teologia do avivamento a busca pelo avivamento os efeitos práticos do avivamento uma coisa é certa se houver um derramamento do Espírito Santo nesse país, essa igreja vai ter que confessar a aliança pecaminosa que fez em 2018, que arrachou a falta de consideração pelos irmãos que divergiram. Algo inédito na história do protestantismo brasileiro. Sabe? Essa igreja vai ter que se arrepender não apenas de ter apoiado a quem apoiou, como também de ter endossado grande parte do seu discurso e se silenciado, quando esse homem e aqueles que se associaram a ele pecaram de forma tão grave num dos momentos mais dramáticos da história do nosso país.
0: voltamos vo, a terminar. Você quer que eu faça
1: ler Não, a última pergunta? pode ser terminado? a última pergunta e aqui nós terminamos. É, as perguntas
0: deram uma diminuída no ritmo, então eu vou pegar a última aqui do nosso querido amigo Andrew, que Andrew Macedo, que eu passei por ela mais cedo e, e intencionalmente deixei ela para o final, que é uma pergunta mais é, um teológica, doutrinária. O Andrew perguntou o seguinte, a providência de Deus se estende absolutamente sobre todas as coisas, inclusive sobre nossos pecados? Ele age em sua infinita sabedoria, de forma que permanece íntegro, mesmo reinando sobre tudo.
1: Andrew, olha, esse é um tema que extrapola a minha compreensão. Eu seria desonesto se, por temor de ser mal interpretado, de ser rotulado de fundamentalista, não dissesse aquilo que eu acredito, que me, que, que me é ensinado pela tradição calvinista, que me parece muito bíblica. O calvinismo é o cristianismo que se achou, é o, é o estágio mais evoluído do desenvolvimento intelectual da Igreja. Eu estou certo disso, do ponto de vista doutrinário. E o calvinismo tem coragem de dizer o que a Bíblia diz e que vai de encontro ao senso comum. E que o, e que o calvinismo ensina... É, tanto quanto Agostinho ensinou no século quinto né? é, é que Deus é soberano sobre as ações humanas a Bíblia diz que Judas fez tudo aquilo que havia sido predeterminado por Deus José declara para os seus irmãos não foram vocês que me trouxeram para o Egito mas foi o Senhor vocês intentaram o mal contra mim mas Deus o transformou em bem é evidente que Deus usa as, as mais ações humanas. É quando Deus endurece o coração de faraó, sabe? é evidente que, que Deus visava glorificar o seu nome e operar de modo redentor por meio do pecado de faraó. Para mim, falando assim, não quero dar uma de secretário de Deus, mas a decisão de Adolf Hitler de atacar a União Soviética na Segunda Guerra Mundial Quer dizer, movendo seus exércitos na direção da Eu União Soviética. sabe problema com ele. Perdendo, quer dizer, desguarnecendo a região da Normandia. Sabe? Desguarnecendo aquela, quer dizer, por onde as tropas aliadas entraram. Para mim aquilo é algo análogo ao endurecimento de Faraó. Sabe? Ele foi endurecido para tomar aquela decisão absurda. O que, que, que é significa? Ruim, né? Deus tirou a sua graça deixou entregue a si próprio e ele concebeu um plano que que acabou com a, acabou com a Alemanha porque a gente que costuma contar a história da Segunda Guerra do ponto de vista dos americanos, dos ingleses e tal, dos canadenses, australianos, tiver mais mais os americanos, né? Mas essa guerra foi ganha também pela União Soviética. A União Soviética chegou a primeira em Berlim. Então, é... então Deus é soberano. Basta nós pensarmos o seguinte: se Ele não é soberano como que ele pode fazer promessas? Como é que ele pode dizer que governa a vida em favor da felicidade do seu povo para a glória do seu nome? Basta uma pessoa agir, a revelia de Deus, tomar uma decisão para tudo um plano, simplesmente é, é, não ser mais levado a cabo. Então, é evidente, Isso, isso tem, há problemas intelectuais numa declaração como essa? Pô, imensos estamos lidando com alguns fatos que são difíceis de você atribuí-los, a, a chamada que é um eufemismo a, a chamada vontade permissiva de Deus, olha, se Deus permitiu ele decretou permitir, então vontade permissiva é uma forma de nós nos protegermos do contato com a verdade que perturba mas é aquilo uma coisa eu sei não entendo a doutrina o seu oposto se me afigura como mais absurdo ainda. Porque aí Deus deixaria de ser Deus e se transformaria num super anjo irresponsável. Porque se o mal que me acometeu foi de acordo com a chamada vontade permissiva de Deus, sabe, eu posso ter esperança de que algum bem vai ser extraído dali. Que ele, né? Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o bem. Agora, Deus entregar minha vida ao acaso... De uma pessoa, sabe, é por pura maldade, me atingir, me impedir de, de, de um sonho meu ser realizado e Deus tão somente se colocar ao meu lado e dizer, olha, nem eu pude fazer algo por você. Isso é ridículo. Eu prefiro ficar com outro absurdo, com o absurdo da teologia calvinista, a ficar com o absurdo desse semideus irresponsável que não, pelo qual eu não tenho o mínimo respeito. O mínimo respeito. Agora, confesso que eu estou numa fase da minha vida que eu não estou assim, eu não me sinto muito animado para gastar muito tempo com esse tipo de discussão. Não estou dizendo que a questão não seja oportuna, não, não tem o seu valor. O que eu estou dizendo é que eu prefiro mais me dedicar àquilo que. que que me põe em contato com o que eu posso compreender melhor e que vai mudar a vida das pessoas e glorificar a Cristo e trazer um pedacinho um pouquinho do reino dos céus para o nosso planeta
0: é, o Andrew até ele comenta que essa relação da soberania de Deus com o pecado né, né, para muita gente é, isso fere a sua integridade né, ele deixaria de ser justo porque ele é soberano sobre o mal que acontece no mundo é, realmente gente... as pessoas pensam isso Andrew, mas o que a gente tem afirmado na Bíblia de que não nada disso fere sua integridade ele continua sendo santo, santo, santo ah, e soberano apesar de todo o mal que acontece ah, e dos nossos próprios não pecados
1: não tem jeito, não Andrew, jeito. querido Andrew, é, o problema todo é o seguinte é você afirmar a onisciência de Deus a onisciência de Deus é, é um atributo quer dizer que faz parte do conceito da palavra Deus quando você fala em Deus, você fala em perfeição quando você fala em Deus, você fala em infinidade. Quando você fala em Deus, você fala em vida intelectual perfeita, em luz. Nesse sentido, quando nós falamos em Deus, nós falamos que ele é onisciente. Se ele é onisciente, ele sabe tudo.
0: Sim.
1: É o então, Fabiano... se ele sabia que o sujeito ia, ia perpetrar o mal, e decidiu mesmo assim criar a pessoa e dar as condições para que ela perpetrasse o mal. Por que ela não infartou um minuto antes de praticar o seu ato mal? Sabe? é simplesmente porque Deus decretou que assim não seria agora, uhum. eu, não tenho, eu me relaciono com tudo isso da seguinte forma Andrew. primeiro, não entendo. não entendo segundo lugar eu parto da pressuposição de que Deus é bom eu não entendo, mas eu sei que ele é bom e um dia eu acredito que eu vou louvá-lo é, até mesmo por aquilo que aconteceu na história e que me fez chorar
0: é uhum. isso o nosso amigo também, Fabiano Moura, ele cita o exemplo de Jó, que exemplifica muito bem esse tema. E realmente, né, porque é, é, ele sabendo, Jó tinha um conhecimento conhecimento né, de que o Deus a quem ele servia era soberano, era todo poderoso e era bom. Né, e mesmo assim ele passou por tudo que passou. No fim, o que ele diz é, eu te conhecia. Né, é, Apenas de ouvir. Apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E por isso eu me abomino no pó e nas cinzas, ou seja, eu me arrependo profundamente de tudo que eu falei, né, tudo que eu falei contra ti e tal. O que ele está dizendo é que Deus permanece íntegro, apesar do que ele passou. E o que ele passou o levou a conhecer Deus melhor. Quando o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo a respeito da, do seu passado, né, do próprio, próprio passado dele, do apóstolo Paulo, ele diz assim, é, referente a ele ter sido perseguidor da igreja e tal, ele diz que o Senhor... Em sua longanimidade, permitiu para que ele servisse de exemplo. Ou seja, a longanimidade do Senhor Jesus para com alguém como o apóstolo Paulo, que perseguiu e colocou na cadeia e foi indiretamente ou diretamente o um meio para que irmãos da fé morressem, essa longanimidade, ela serviu para que ele fosse um exemplo de que Cristo é totalmente misericordioso, até com a pior das pessoas. Ele fala isso para Timóteo. Então, assim, Cristo, o Pai, Espírito Santo foram soberanos diante da vida do apóstolo Paulo e dos erros que ele cometeu e fizeram com que isso fosse usado para abençoar uhum. outras vidas, ao mesmo tempo em que o apóstolo Paulo serviu para que pessoas morressem. É um mistério, uma incógnita. É, a Bernadette
1: Mas, falou que o problema está com o homem, né? Então, olha só o que, que o Tiago diz, né? É, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Portanto, a Bíblia afirma a soberania de Deus e a responsabilidade humana. E aí voltamos àquela máquina. Eu quero ver a máquina resolver esse problema. Não resolve. Não foi revelado ao homem Ninguém, ninguém, nenhum teólogo até hoje nos ajudou a entender essa antinomia. Soberania divina, responsabilidade humana. Aqui está o texto dizendo que ele não tenta ninguém, ele não pode ser tentado pelo mal, e que nós não temos o direito de atribuir a ele a causa do nosso pecado. Ao mesmo tempo, a Bíblia diz que Judas fez tudo o que havia sido predeterminado. Eu só espero que você não espere que esse pobre tupiniquim, que não entende nem mesmo o seu modo de agir, sabe possa, esteja em condição de resolver esse mistério da fé cristã. Os teólogos que eu li, os melhores, disseram o seguinte, aqui nós estamos diante do mistério. E é isso, é mistério. E se as coisas de Deus não fossem assim, elas não seriam é, maravilhosas. Eu me relaciono desse modo com ele. Eu olho para a cruz. Meu ponto de partida da minha epistemologia, da minha hermenêutica é a cruz. Eu olho para a cruz e interpreto tudo que Deus faz e Deus deixou de fazer pela cruz. Sabe? Quem amou daquele jeito não pode estar brincando com você, nem comigo, nem com ninguém. É isso. Gente querida, Pedro, meu filho querido, obrigado, participação que... Terminamos aqui a nossa
0: volta no podcast, foi muito legal.
1: Isso mesmo, olha, obrigadíssimo, nós vamos estar aqui toda segunda-feira, é uma oportunidade, eu diria que esse momento é um momento também de prestação de contas, em que as pessoas que me seguem, que se relacionam comigo, têm oportunidade... Tenha oportunidade de me fazerem perguntas uhum. Sobre atitudes minhas Manifestações, pregações Posicionamentos, entrevistas Sabe? Então, por exemplo Eu, eu estou doido para que apareça Uma pergunta sobre o meu voto No ex-presidente Lula Como justificar esse voto À luz de tudo que eu falei nos últimos anos Eu quero ter oportunidade De poder falar sobre isso Muita gente, agora é interessante que eu tenho recebido mensagem De pessoas que estão me cobrando por eu não falar sobre política, está falando muito sobre o evangelho. Você está falando demais sobre o evangelho, você até chegou a dizer, que precisa falar sobre política, porque você não está falando mais sobre política, então é aquilo. Você não tem como agradar as pessoas, né, Quatro anos dizendo que ele não está mais pregando Evangelho, só falando de política. É. Agora é o contrário, é uma loucura. É isso. É loucura. Mas olha só, eu quero terminar dizendo a todos que essa mensagem, esse podcast vai ser gravado, você pode assistir novamente, divulgar. Olha, eu já gravei hoje a primeira aula do meu curso sobre Teologia Filosófica, então, é, a partir das próximas segunda-feira, às 9 horas da manhã, você começará a receber no meu canal de YouTube mensagens sobre, a próxima segunda-feira, 9 horas da manhã, o curso de Teologia Filosófica. Eu vou estar postando muita coisa nos próximos dias, vou disponibilizar no YouTube o meu curso sobre Cristianismo e Política tomei essa decisão agora. Então, todas, todas aquelas aulas estarão disponíveis para os irmãos. É isso, tá bom? Olha, divulgue até segunda-feira. Filho querido, obrigado. É. Deus o abençoe e guarde. Tá bom? Eu, até a próxima segunda-feira, se Deus assim o permitir. Eu
0: vou só fazendo me despedindo aqui de vocês. Queria agradecer a todos que participaram, permaneceram até agora. Muito obrigado. Obrigado pelas perguntas quem fez pergunta a gente não respondeu não se preocupe, na semana que vem a gente responde a Dayana, Dayana obrigado pela sua participação, as perguntas foram excelentes você acabou de fazer uma alguns minutos atrás, a gente vai responder na segunda-feira que vem, pode deixar que ela está no grupo do Telegram então muito obrigado pessoal a gente vai estar tá de volta aqui de novo, segunda-feira que
1: vem às 8 horas tá bom, fique com Jesus, uma boa noite irmãos queridos